0: Estamos ao vivo, gente, nas redes sociais da Rede Globo, do Globoplay e do G-Show no segundo dia de transmissão aqui, diretamente da Arena do Globoplay, na CCXP 2019, aqui em São Paulo. E agora eu vou conversar sobre a série que já está disponível no Globoplay para quem é assinante. Então, quem não é assinante, entra lá, faz ali, né? porque vale muito a pena, está muito engraçada a série. E eu estou aqui como a Tati já anunciou, com o Paulo Silvestrini, Arlette Salles, Dani Vinitz, Marco Luke, fazendo aqui, inclusive, stories aqui ao vivo, no mesmo momento. Exatamente. Fala para todo mundo entrar, para conferir. Daniel Rangel e Alessandra Maestrini. Gente, obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer estar conversando com vocês. E antes, eu queria lembrar que todo o conteúdo desse painel vai estar disponível no G-Show em vídeo e também no formato em áudio de podcast G-Show na CCXP. Você encontra isso no G-Show ou também nos principais tocadores de podcast, tá? Eu já vou começar aqui perguntando para o Daniel, porque essa foi uma ideia. Eu não sei se vocês ficam ligados no Twitter, mas ali tem o Trending Topics, né? E a galera conta histórias e essa história de eu, avó e boi surgiu do Twitter, né, e foi a Glória Pérez que viu, se interessou e passou para o Miguel dela. E o Daniel é o neto das duas avós que são super rivais e que fazem a história ficar muito engraçada. Eu queria saber como é que é ter duas avós, simplesmente, Arlette Salles e Vera Holtz. Como é que é, Daniel?
1: Eu disse mais cedo que eu tentei não atrapalhar as duas, tá? Porque quando você tem a Arlete Vera em cena com você, você não precisa fazer muita coisa, é só você entrar na, na, no jogo com elas. E tendo o Silvestrini, tendo o Miguel escrevendo, então não precisa fazer muita coisa. É só reagir ao que está acontecendo. E esse lance da thread é interessante, que eu estava até conversando com o Eduardo semana passada, porque no Twitter as coisas acontecem e viralizam, mas elas acabam muito rápido. E a thread não. Isso é de 2000 e sei lá 15, 16 e está até hoje as pessoas 2000 que é 2017, lá, o pessoal sabe dois viu, 15, sabem, mas pra internet, 2017. Mas para a internet 2017. Porque realmente foi bombou assim, gente. No século passado. Então a galera ficou ainda na expectativa e estamos em 2020 aqui na porta e a galera tava esperando. Então é muito legal ver uma história que realmente a galera tava vibrando, esperando. A repercussão está sendo muito, muito positiva e muito vibrante. A gente está sete dias só de lançamento e já tá assim, muita gente já viu, muita gente já maratonou mais de três vezes, né, Luque? Exatamente, a galera tá maratonando mesmo, tipo, ah, tô assistindo pela terceira
2: vez porque são apenas seis capítulos, como assim? <risos> aí quero
1: ver mais, é, é isso.
3: E será? Tem até um hashtag rolando pesado na internet, hashtag quero mais eu, avó e hashtag eu, avó Olha
0: aí os fãs, gente, realmente tá todo mundo querendo porque foi muito, tá muito legal. É uma série realmente divertidíssima, eu queria saber do Paulo, como é que é pegar essa série para dirigir essas pessoas que são engraçadas, a série que é engraçada, como é que foi para você, Paulo?
4: É, bom, eu segui o, os conselhos do Daniel e eu procurei não atrapalhar, <risos> porque eu tinha um elenco tão é, tão inspirado, tão talentoso, né, tão particular, como são as obras do Miguel, é um elenco acostumado as obras do Miguel, a embocadura do, é, pro texto dele, necessária para o texto dele, né? Um texto bastante particular, é, como, eu, como eu disse há pouco, você não entrega uma obra dessa para o Miguel impunemente, né? Então, há uma história é, que já interessava tanto a tantas pessoas, tão divertida, mas o Miguel criou um universo em torno, em torno delas, assim, encantador, fascinante. É, eu nunca tinha trabalhado com ele. Isso foi que eu ia a... falar,
0: é a primeira vez, é, né? Foi, foi a minha
4: primeira experiência com um texto dele. Eu me declaro, como todo o Brasil, um fã incondicional da obra desse grande artista brasileiro, né? É, e podia aproveitar a proximidade, né? A chance que eu tive de entrar em contato é, de uma maneira tão íntima com o trabalho dele. E, através desses personagens, tão encantadores. O Miguel, para além de uma comédia... Eu acho que ele fez, no Eu, Avó e a Boi, uma, uma crônica é, contemporânea, bastante inteligente, ácida e crítica, como é uma característica dele, e é, com a qual podemos todos nós, apesar de tão superlativos que são os personagens e as situações vividas por eles, nos identificar. Eu acho que é uma série capaz de, de entreter, capaz de emocionar, nós temos lindas histórias de amor contadas. É, nós temos histórias divertidíssimas de ódio contadas entre essas duas grandes atrizes, esses dois grandes talentos da dramaturgia mundial, Arlete Salles e Vera Holtz. E, é, e, e um elenco por quem eu me declaro para sempre apaixonado, Dani Vines, minha querida Marco Luque, Dani Rangel, Alessandra, desde sempre, e tantos outros que fizeram dessa obra. Uma obra... É ímpar. Eu acho é, acima de tudo uma é, uma ótima ideia para você assinar o Globo Play.
0: Olha aí, gente, fica a dica, né, do Paulo e Arlete. Como é que está sendo? Como é que foi, né, assinar com a Vera Holtz? Vocês já tinham trabalhado juntas? Não. não, não. não nunca. nunca.
5: Era, Chega mais perto, é, o microfone. Mas, gente, Chega é mais perto. É, foi a primeira vez. Tem que falar bem pertinho. Mais pertinho. Então, Isso. Agora acertei, gente. <risos> Foi a primeira vez que trabalhamos juntas. É, mas eu acho que as nossas almas já se identificavam muito. Foi um encontro muito feliz no plano pessoal e profissional, porque é uma atriz extraordinária e é um ser humano ainda maior. É, como ela fala, a Vera... Que não fala que foi uma epifania o nosso encontro, porque seria demais, mas que foi um encontro para ela também muito importante, para mim importantíssimo. Aturandô é um dos melhores personagens. Miguel sempre está me confiando e me confiando grandes personagens, mas esse com certeza é um dos maiores e melhores. Eu não me lembro de ter ido para o exercício do meu ofício tão confiante e esperançosa como eu ia com Aturandô sob a direção do maestro, do nosso band-líder, querido, que dirigiu essa, essa, essa ópera maravilhosa, essa ópera até cantada, porque Miguel não abre mão, é um homem né, ricamente inteligente, né? E ela queria erudição também no espetáculo, queria música bonita, música popular, música bonita. Enfim, ele fez um espetáculo extremamente cativante, com música, com dança, com amor e... Com o ódio, que é o centro de tudo. Sim, o ódio da rivalidade. Ele, é, a rivalidade. O ódio que ele quis falar também dessa polarização nacional. Né? Ele quis falar do que o ódio é capaz de forma tão, tão boba, né? de forma tão, tão inconsequente. Né? E ele é um extraordinário comediógrafo. Né? Ele não tem... O trabalho dele é, é um trabalho que vem da alma dele com seu maravilhoso talento, é considerado, é considera consagrado com toda a justiça. Então, ele fez um trabalho lindo, abrangente, abrangente de ódio e de amor e de música e de dança e de arte com um elenco maravilhoso. oh meu Deus, uma criança maravilhosa ali. A criança se viu é, aqui, gente, ó,
0: lá em cima, aqui em cima está todo mundo é. vendo ele se uma viu aqui.
5: Ó, então, mas... Miguel tem esse olhar para a vida, esse olhar alegre, né? ele acha que, que o riso é um dos sons preferidos de Deus. Os personagens têm uma loucura, porque eu acho que também ele acha, eu acho que ele acha, que só os loucos têm o um sabor da vida, porque não é possível, todos têm um grau de loucura, mas para ele só os loucos têm realmente o um sabor da vida. Eu estou muito feliz com esse trabalho muito feliz e impressionada com a repercussão imediata que teve, assim que foi apresentado na Globoplay. Já está disponível e quem assiste fala maravilhas, eu não me lembro de ter recebido tantos elogios como nesse trabalho e eu já trabalho há bastante tempo. Eu quero convidar a todos para assistir esse trabalho que eu tenho muito orgulho e muito, sou muito responsável. Eu não ia convidar para uma coisa
0: ruim. <risos> Maravilhosa. Não ia convidar para uma coisa ruim. O Paulo, agora uma, uma, a Arlete estava falando do, do Miguel Falabella, e uma das características do Miguel são os nomes dos personagens, né? Eu até ali em cima estava falando com o Marco Luca, eu falei, Marco Luca, eu não consigo falar o nome do seu personagem. E aí, conta pra gente um pouquinho aqui o nome deles, é. por favor, porque é Turandô, né? E o Daniel Rangel, que é o, que é o neto. Rob
4: Lowe.
0: Rob Low. Alessandra Maestrini. Seu Rocha. Seu Rocha. Esse tá fácil. É o Marco Lucchi.
4: Bonte Gomeri.
0: É bem difícil. Ah, não vou tentar, não. Vamos aqui para a Daniela Norma Gazeta. Norma. É o nome não mais normal, normal, né? Exatamente. Agora... E o da Vera Holtz?
4: É a Boi. A Vera Holtz? É a Boi. O nome dela é Yolanda. Mas, é, como o personagem da Arlete, a, a avó, já nutria esse ódio profundo por ela, em um determinado momento, ela costumava chamar de vaca mesmo, né? Mas aí ela achou que era um xingamento muito machista e achou que a Yolanda sequer merecia ser comparada a um animal como a vaca, então ela começou a chamar de aboi. Então, a partir daí, a Yolanda passou a ser conhecida como aboi.
3: É uma Bom. ópera hollywoodiana, né? Norma, Celeste Aida, é, Demi Moore, Rob Lowe, é é, 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 Nath é uma ópera hollywoodiana, eu acho que é um sub, uma mensagem subliminar aí que está passando. E eu concordo com a Arlete, Para mim é um grande paralelo com o momento que a gente está vivendo no país, é como se esses, essa polarização, os dois lados se materializassem nessas duas avós, que são de uma mesma família que por motivo nenhum, não sei motivo a qualquer resolveram viver do ódio, né?
4: é Pelo hábito e pela possibilidade. Tem uma coisa sobre os personagens que eu acho que é um pouco que foi o interesse do Miguel. O Miguel tem um contato, é, um interesse e um conhecimento desse Brasil profundo, assim. É, e ele queria muito brincar com essa, com essa colonização, né? Com essa essa maneira quase antropofágica né, dos nossos personagens de lidarem com personagens ou com atores é, do universo da dramaturgia internacional e de como isso é mal digerido é, e mal interpretado então por isso esses personagens ser o Rob Lowe e virar o Rob Lowe né, de maneira a gente lê e traduz né, é, esse lugar que nos coloca é, no lugar do vira-lata né, né, no lugar é, suburbano do mundo, né?
0: Aí oh, e a Dani Vinitz, Daniele Vinitz, é a mãe né, do Low. E o melhor, o, são, são ótimos os nomes dos dois, né? Porque é Low e Madilow. <risos> <Matt Dillow>. Madilow. Né? <risos> Maravilhoso, <risos> gente. Estou <Tô> falando <risos> que é difícil <risos> te falar. Vocês demoraram para acostumar? Olha, são é. dois filhos homens como Sim. você também, né? Na também, sua vida. também.
6: Apesar da idade ser diferente, a sua mãe... É, de dois meninos menores, de 11 e de 8. Então, tive essa experiência é, que, para mim, já serviu como uma experiência, né? Para ter esses dois meninos mais velhos. Mas a minha personagem também é um grande presente, assim, como como para todos aqui. Esses personagens são incríveis. A Norma é uma... Conta for... um pouquinho dela para é uma gente. Ela, é um, ela é uma fortaleza doce, assim. Eu gosto dessa... É, desse retrato, assim, uma vez quando eu li a sinopse, logo na primeira vez eu li, estava escrito que ela era uma boneca machucada, e aí isso me me, me me tomou, assim, por dentro, e eu eu acho que a Norma é uma mulher possível, uma mulher que a gente enxerga, é, a gente entende as dores dela, mas a gente também torce por ela, porque ela, de certa forma, ela tem sempre uma esperança naquele olhar, na naquela ingenuidade... É, na fragilidade ali dela, ela tem uma força também porque ela criou dois filhos em meio ao caos ao abandono de um marido então ela, uma fortaleza doce assim, é uma boa acho que é um, uma boa denominação para minha personagem
0: E ela tem alguma coisa em comum com a mãe? Com a mãe? Ela tem uma,
6: uma rixa com essa mãe, ela acha que, é, que ela não é aceita né? na verdade é a mãe... Ela não aceita as duas filhas, enfim, ela tem,
3: ela vive duas ali naquele... As gostam de homens meio... mal falados. É. Ela, fala.
6: ela fala que a família gosta de homens mal falados, né? Que elas têm esse talento, né? Tiveram esse talento na vida. Mas a gente teve embates maravilhosos, cenas maravilhosas. É, e foi um grande presente poder ser, de novo, filha da Arlete. A gente já trabalhou junta no teatro e é sempre uma aula é sempre um eu nem sei o nome o que é assistir essa mulher essa essa aula de de vida mesmo assim dentro do nosso ofício e agora fazendo essa fazendo essa série num outro formato que vem por aí eu fico muito feliz de poder fazer parte desses desse novo formato que está vindo com tudo e hashtag mas, como é que é o hashtag? Como é que é, Alessandra? Hashtag? Hashtag quero mais, eu, avó e a quero mais, eu, avó e a São seis episódios, mas, gente, é sério, não é porque a gente fez, não, mas dá muita vontade de, de ver continuar. o que, que vai acontecer. Não vou dar spoiler nenhum aqui, <risos> porque eu, como fã de séries, sou uma série maníaca, eu não gosto de spoiler, então, eu gosto de assistir, de, sou uma consumidora, e acredito que as séries também têm o poder de transformar. Eu acho que essa série tem um, um, um fator ali de transformação para qualquer pessoa que for assistir, sem dúvida nenhuma. Tem muito questionamento e é isso que a gente precisa de hoje em dia. A gente precisa se questionar, a gente precisa olhar e ver, não enxergar o óbvio, não enxergar sempre o que a gente já está acostumado. E a série a gente não está acostumada. Muito assistir uma série como essa. É, é
3: muito louca. Muito louca, que
6: dá vontade da gente rir, mesmo chorando.
4: É isso. Melhor definição. Olha, agora
6: Marco o look.
0: Vamos lá para você. Seu
6: personagem,
4: Presente.
0: pai. Que Roblox. chama. Pode falar.
2: Montgomery.
0: Isso aí. Foi o que eu disse. E o que eu queria saber o que você trouxe da sua experiência como pai para viver também um pai na série. Nenhuma. Nenhuma experiência?
2: Nenhuma, porque o Montgomery é um, é um cara. Se eu falar dele, eu vou. Eu tenho medo de dar spoiler, entendeu? Não é
0: pode de dizer que ele mas, é abandonou os filhos.
2: Mas não, é que, é que ele volta depois de um tempo, assim, há muito tempo que ele, que ele deixou os filhos, aí ele volta. Então, imagina esses moleques sem pai durante todos esses anos, de repente eu volto já, tipo, é filhão, não sei o que, e eles, tipo, quem é esse cara? Entendeu? Motherfucker! Eles ficam meio bravinhos comigo e tal. Dá aquela cutucada. Porque, na verdade, a gente mostra o quê? Defeitos. A gente mostra é, é, o lado mal que todo ser humano tem. Eu, principalmente. Eu, eu sou mais mau. vilão. Eu sou mal na série. Vocês querem ver o mal? Assistam o Globo Play. Vocês vão ver um mal. Um homem mal. Mas um homem que vocês vão gostar. É um mal, mas tipo... Ah, que mal... Ah, mais vezes por aí, entendeu? Mas ele é mal. <risos> risada de mal. Não é a minha risada na série, mas eu fiz agora, porque é a risada é a de um homem mal.
0: Entendi. Isso. Agora, a Alessandra Maestrini está com um visual diferente, né? Tá vivendo ali. Pois é, está de
3: personagem. Tá vivendo uma policial. Essa é ou não é a maior feira geek do mundo? Sim! Ah, caraca, você é foda, o que é isso? Eu quero ir na Tirolesa, eu quero muito ir na Tirolesa. Eu vi uma velhinha passando ali fazendo, Aaah! eu quero. Então eu vim de seu Rocha. Exatamente,
0: tá até ó, mostra aí para a câmera, ó. a câmera tá é um distintivo, ali. Distintivo, inclusive. Mostra, trouxe tudo, tá. veio completamente de seu Rocha. E acho que seu Rocha tem muito trabalho né, nessa série, porque são duas ali. Que dá muito trabalho. Como é que é cuidar dessas duas?
3: Gente, seu Rocha a não voz. para, né? Porque um dia tá aturando, dando tiro de espingarda na outra. No outro tá a, a boi querendo atropelar ela. Aquela vala no meio, que é a vala do ódio, que só vai crescendo, engolindo todo mundo, é tá todo mundo caindo na vala. E apaixonada, apaixonada por Norma, seu Rocha. Apaixonada, não correspondida. Mas apaixonadíssima. Imagina
2: o tanto que ela gosta de mim.
3: É. Imagina. É. Ele ainda Ai. chega um dia e faz uma brincadeira. Ele fala assim, Se ela é muito areia do seu caminhãozinho. Eu faço... é.
2: Dá uma risadinha boa também.
3: Cara, é. É, é muito Todo legal. Mundo... Essa
2: série acontece muita coisa em cada capítulo, entendeu? Muita coisa. Então, tá essa é só isso legal. que eu queria dizer. Acontece é, muita coisa em muito cada spoiler. capítulo.
0: spoiler. Ô, Paulo, e vocês construíram uma cidade cenográfica para fazer essa série? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente de onde gente que você
4: construiu. começou. De, é, desde a primeira leitura, é, eu entendi, conversando muito com o Miguel, né, a gente conceituando junto, é, a gente entendeu que é, uma certa teatralidade deveria ser emprestada, tanto a composição dos personagens, quanto a interpretação é, dos atores né? diante dos personagens. E o ambiente cênico também deveria sugerir algo de não realista. É, então, a gente entendeu que a cidade cenográfica se prestaria melhor a este palco que a gente queria construir é, para que a, a disputa, para que é, o embate entre essas duas grandes personagens pudesse acontecer e aonde todos os personagens pudessem conviver e... É, é, é difícil falar sem dar spoiler, mas é, aonde eles pudessem se relacionar e viver as histórias propostas é, pelo Miguel, né, dentro do seu universo então essa cidade foi construída é, para isso, a exemplo de todos os cenários é, e ela tem um, ela cumpre uma função importante, a cidade é um personagem porque ela é, demonstra o quão desprovida de, é, de possibilidades para um jovem como Rob Lowe diante da vida adulta né, que se a vizinha ele faz 18 anos no primeiro capítulo é, então, a gente queria criar um ambiente inóspito, árido, um ambiente onde a gente enxergasse para ele pouca chance de construir um futuro dentro de um universo tão marcado pelo pelas desavenças, pelo ódio, pela falta de amor. É, a gente falando assim parece um bocado triste, mas eu, eu, eu gosto de pensar que tem um riso triste que a gente encontra na, na cena, é, nas cenas, é, em alguns momentos do seriado, é, e esse sorriso é, nos emociona profundamente, eu acho que a todos nós. O Daniel foi capaz de compor um personagem com muita sensibilidade, com muita delicadeza, e mesmo personagens carregados de brutalidade, como o, o da Arlette, é, essa é, atriz. Eu não posso olhar, assim, trabalhar com Arlete Salles é uma emoção, queria dizer para vocês. Eu recomendo a todos, assistam Arlete Salles, aproveitam essa oportunidade de conviver com um talento brasileiro é, tão grande, tão sensacional, tão... É, tão próximo a nós todos né, Que acompanhamos a carreira dela toda Vou dedar e, que
3: todo mundo para para assistir A Arlete quando ela tá gravando É tá muito difícil gravar com
4: ela <risos> Em algum momento faz-se um silêncio E eu percebo que todos estão assistindo A Arlete performar <risos> Para mim foi uma emoção Mas eu garanto a vocês que essa emoção Não é só da proximidade, só do convívio eu Acho que a todos que, é, que Terão a chance assinando o Go -Go Pay. É, e é, assistindo a série, terão de, de, de conviver com esse talento raro, né? É, então, mesmo um personagem tão bruto, acabamos de ter o Marco Luke assassinado por um tiro... <risos> Teve um barulho aqui, de, de não sei uma, se a galera da transmissão
0: De uma escutou. concorrente
4: desesperada, né? Assim é, Entendendo que não há como vencer um talento como Marco Luke de outra <risos> forma que não seja um tiro, é, assim como a, o personagem da Vera foi capaz de fazer com a sua arc vilã logo no primeiro episódio. Então, mesmo personagens brutos como esse vivido pela Arlette são personagens é, de, de muita densidade, de muita complexidade que só uma grande atriz como ela é capaz de emprestar um personagem como esse. Por isso, sim, eu digo que é que é, mesmo dentro desta rivalidade, desta brutalidade, é, a Arlette compôs um personagem capaz de de nos fazer apaixonar por ele.
0: Parab eu, Gente, por bom, favor, bom. palmas então. Palmas, palabras.
5: Obrigada, obrigada, obrigada. Maravilhosa. Bom, é emocionada, eu, eu digo muito obrigada para entrar. Alô, alô. Isso. Hum, é emocionadíssimo, né? Com tantos elogios, com o meu diretor falando essas, essas coisas bonitas para mim. Então, bom, jamais vou esquecer. Ah, eu queria aproveitar também para falar do pessoal que não aparece diante das câmeras. Que Sim, é a nossa visagista, a Deise, né? que compôs o visual dos nossos personagens, e o nosso figurinista, Carl, que fez um figurino que conta muito, ajuda a contar a história, ajuda os personagens a existirem. O Carl é um brilhante figurinista e foi muito importante nesse trabalho. Eu quero deixar um grande beijo aqui para eles, né? que a gente volte a se reencontrar. Estamos muito felizes hoje aqui com a recepção do público presente, Estamos surpresos e felizes. e Enfim, mais uma vez um convite para que assistam o nosso Eu, Minha Avó e Aboi. Não vai ser uma perda de tempo, não. Vocês vão gostar, eu tenho certeza. Já está no Globoplay, tá, pessoal? Já, já, lá. já
4: entrou lá no Globoplay para assinante. Tá um beijo é enorme tá? um... e até logo. O que a falou é super importante. Assim. É, o sucesso de um trabalho se dá muito assim, quando você junta pessoas talentosas e dispostas em torno de uma boa ideia. Nós tínhamos uma excelente ideia, que era o texto do Miguel, e nós juntamos um elenco é, extraordinário, é, Gosto de dizer, de tão apaixonado que sou, mas tenho certeza que essa será a percepção do público, tem sido a percepção do público que já entrou em contato com a série. E nós tivemos uma equipe muito especial, uma equipe muito talentosa de profissionais excelentes que há muito tempo habitam a dramaturgia da TV Globo e de novidades eh, pelas quais também já me declaro apaixonado e, bem como disse a Arlete, o Carl Albuquerque, nosso velho de guerra querido, um artista magnífico, é, a, a Carol, a, a, a nossa produtora de arte encantadora, a Deise, a nossa caracterizadora é, de tantos anos, né? Uma, nossa, uma... É, eu costumo dizer que a Deise é uma entidade que me acompanha e que me dá segurança de que o trabalho será bem realizado. É bom pensar assim. É, São toda, muitas
0: pessoas, né? Mariana
4: Richard que dirigiu comigo, do, dos nossos assistentes, do João, a Alexia, o meu braço direito esquerdo, perna é, <risos> direita e esquerda, é, meio tudo junto. É, da, da Marguerite Penar, que esteve, que esteve com a gente na conceituação na direção de arte uma pessoa que foi muito importante para mim no início do projeto e deixou a marca dela até o final é, Dudu Miranda o diretor de fotografia a fotografia da série é é é, é bastante especial em, em função de, de profissionais como ele a gente é, atentem aos créditos, são pessoas com quem vale a pena conviver.
3: A estética que o Paulinho Silvestrini imprimiu nesse nesse seriado é inacreditável, é foda. Isso é, mas não, é mas é um escândalo mesmo. Você está assistindo assim, é uma pintura, assim, uma e ele deixa ao é mesmo e é a luz maravilhosa, gente, lindo, hilário e assustador ao mesmo tempo, sedutor. Paulinho Silvestrini. Palmas! Agora, Alessandra, eu fiquei sabendo,
0: eu fico direto aqui, né, no painel do Globoplay, mas eu fiquei sabendo que lá no Cinemark, você deu uma palhinha e aí eu fiquei com uma inveja. Eu queria que você desse uma palhinha, porque assim como a personagem, né, você também canta. Então, dá uma
3: palhinha aqui pra gente, por favor. Então, o seu Rocha diz que ele tem que sair do armário para cantar ópera. E a Norma diz, mas por que sair do armário? Ópera é uma coisa tão bonita. Todo mundo aceita a ópera. Eu falo, mas é que eu sou soprano. Eu canto muito agudo. <risos> Deixa eu ver se dá...
4: não um
0: privilégio. Gente... Não, o melhor, né, Dani? Foi ela cantando e dando um tchauzinho ali, ó. Super natural, uma coisa simples de fazer. Todo mundo pode tentar fazer em casa. Acho difícil conseguir. Gente, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Eu a avó e a a Boi, gente, já tá no Globoplay. Entra lá, assina, porque vale muito a pena. É muito engraçado. Então, muito obrigada, Alessandra Maestrini, obrigada, Daniel Rangel, Marco Luque, diretor artístico, Paulo Silvestrini, Arlette Salles e Daniele Vinitz. Muito obrigada, parabéns por mais esse trabalho, viu?
5: Obrigada, obrigada. Nós que agradecemos, tá? Obrigada. Muito obrigada,
3: Paulo. E lembrem, acompanhem a campanha, hashtag, quero mais, eu, avó e a boi. É isso, um beijo.